0: Und was mir halt immer hilft, auch relativ einfaches Mittel ist, sich in den anderen rein zu versetzen. Mhm. Der meint es vielleicht ja gar nicht böse. Der hat eine ganz andere Trigger-Points, der hat gerade ganz andere Interessen, der hat gerade ganz andere Situation um sich herum. Ja. Und das ist ja meistens so. Ja? Aber man ist da halt relativ schnell in seiner Blickwelt, in seiner Welt, mit seinen Themen, mit seinen ja. Interessen und versucht die durchzudrücken. Warum, warum, warum agiert der jetzt nicht in meinem Sinne? Und wenn man sich da einfach mal auch wieder zurücklehnt und sagt, ja klar, weil er gerade ganz andere Interessen hat, der hat gerade andere Themen auf dem Tisch. Mhm. Und dieses sich in den anderen reinversetzen, äh, ähm, das hilft mir persönlich. Willkommen zurück bei The Hidden
1: Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Mein heutiger Gast ist 36 Jahre alt. Jan Laun übernahm 2021 die Geschäftsführung von Stäubli in Sulzbach-Rosenberg. Seine Jugendlichkeit und Weisheit machen ihn zu einem einzigartigen Hidden Champion. Jan ist Experte in Kundennähe und hat ein Gespür für Trends. Zudem pflegt er starke Beziehungen, die sowohl geschäftlichen Erfolg als auch persönliches Wachstum fördern. Freut euch auf ein spannendes Interview, in welchem er seine Erkenntnisse teilt, die eventuell auch dein Berufs- und Privatleben bereichern werden. Und wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann folgt uns gerne und teilt unsere Inhalte an Freunde, denen es auch gefallen könnte. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Interview. Euer Johannes von The Hidden Champion. Hi. Hi,
0: grüß dich. Sag mal, wie wird man Geschäftsführer? Wie wird man Geschäftsführer? Das also gute Frage. Ich bin ja erst 36, würde ich mal sagen, also noch relativ jung. Ich denke, es ist ein Weg dorthin. Also es ist ein Entwicklungsweg. Es ist beginnt mit ähm, viel Erfahrung sammeln. Ja. Ähm, es beginnt mit ähm, natürlich Verantwortung zu übernehmen, schon in gewissen Bereichen. Ähm, es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man in verschiedenen Bereichen Erfahrung sammelt. Mhm. Also wirklich von, von Personal über, über die Technologie, Produktion etc., ähm, dass man einfach relativ breit aufgestellt ist. Ich glaube, das sind so die, die mhm. wesentlichen Aspekte. Ich habe Glück gehabt, würde ich auch sagen. Das gehört auch ein bisschen mit dazu. Auch sage jetzt mal, Mentoren kennenzulernen, die mich da auch entsprechend äh, gefördert haben. Mhm. Ähm, und dann ähm, kriegt man natürlich auch irgendwann eine Chance und, und die Chancen muss man ergreifen. Okay, äh, du hast eben schon das Wort ähm, Glück ähm,
1: angesprochen, weil innerhalb kurzer Zeit muss man ja, also bis 36 Jahre, du hast jetzt in einer kurzen Zeit eigentlich viel Erfahrung sammeln können, äh. und bis jetzt in diesen Posten äh. ähm, und hast sogar auch noch ähm, den Kauf von Stopp. WFT ähm,
0: an, mit angestoßen, oder? Nee, das war tatsächlich vor meiner Zeit. Also ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren hier bei, bei Stäubli am Standort in Sulzbach-Rosenberg. Okay. Ähm, der, der Kauf der Firma, in der wir auch heute uns befinden, der hat tatsächlich vorher stattgefunden. Ähm, und deswegen bin ich zum einen jetzt hier Geschäftsführer, habe die, ähm, die, sozusagen die Übergabe vom ehemaligen, ähm, auch Gründer und damaligen Firmeigentümer auch übernommen. Ähm, und bin auch noch zusätzlich ähm, global verantwortlich für unser AGV-Geschäft, ich sage jetzt mal im, im normalen Sprachgebrauch vielleicht besser die mobile Robotik mhm. und die verantworte ich auch global bei Stäubli im Gesamtkonzern.
1: Das ist eine ganz schöne Verantwortung, oder?
0: Das ist eine ganz schöne Verantwortung, aber das macht es natürlich auch herausfordernd, da ist auch der Spaß da dahinter und ich sage jetzt mal, auch an Herausforderung wächst man. Ja, und mhm. ähm, das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den ich auch immer gern mitgib, ist, ähm, das habe ich auch schon zu früheren Zeiten nach dem Studium schon gemacht, man muss halt einfach Challenges auch annehmen und auch mal ins kalte Wasser springen, auch wenn das so ein Sprichwort ist, aber das da ist schon viel dahinter. Ja. Ist und ja nicht
1: jeder der Typ dazu, ne?
0: Nee, und, und, und war ich vielleicht auch nicht unbedingt, aber dann ist man halt konfrontiert worden, hast du so Lust darauf, das zu machen und und dann war halt meine erste Reaktion meistens immer, ja, schauen wir uns jetzt mal an. ja. Und und das war auch nicht immer, dass ich da in, einer, in meiner Komfortzone war, also ganz und gar nicht. Also ich musste dann auch im Studium Beispielsweise war ich in der studentischen Unternehmensberatung, da musste ich dann, ich war ich da damals 20 oder so, ja, mhm. relativ unerfahren, musste ich dann vor 300 Leuten präsentieren. Und dann bist du natürlich erstmal sehr, sehr nervös. Ja. Aber durch diese Erfahrungen, in der Situation verteufelst du dich selber, warum hast du denn da Ja gesagt? Aber durch diese Erfahrungen wächst man. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das Fundament, das man braucht um dann auch solche Verantwortung ähm, später anzunehmen.
1: Mhm. Ja, definitiv, weil du jedes jede, jedes kalte Wasser bringt dich ja immer noch ein Stück weiter, weil dann weißt du irgendwann, okay, 300 Leute geht. Genau. 1000 Leute geht dann auch.
0: Genau, aber ich <lacht> glaube, ich kommt dann so die, die magische Grenze. Ja. Nein, aber ich glaube, den Aspekt, den du gerade gesagt hast, dieses von, von kaltem Wasser zu kaltem Wasser sozusagen, was passiert denn im Endeffekt? Im Endeffekt passiert, dass du im mit Situationen konfrontiert wirst, Situationen einschätzen kannst und daraus auch, ich sage jetzt mal, eine Erfahrung sammelst. Und dieser Erfahrungsschatz, der hilft dir eben in verantwortungsvollen Positionen, dann zu agieren, weil du wirst mit jeden Tag, werde ich jetzt auch persönlich, mit ähm, Themen konfrontiert. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich ein gewisses Handwerkszeug, nenne ich es jetzt mal, oder auch methodische Kompetenz aufgebaut habe, sich diesen ähm, diesen Challenges jeden Tag ähm, zu ähm, entgegenzutreten. Ja. Mhm. Wenn man das wiederum nicht hat, diese Erfahrung, dieses Handwerkszeug, und man wird jeden Tag konfrontiert mit, mit Themen, die einen belasten, ja, und natürlich auch herausfordern, dann kann das relativ schnell in eine falsche Richtung gehen. Ja. Ja. Mhm. Also deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht nochmal auf die, auf die auf die Anfangsfrage zurück, diesen Erfahrungsschatz, diese, diese Zeit, die muss man sich auch geben ähm, zum gewissen Grad, ähm, damit man solche Rollen auch dann annehmen kann. Ja. Mhm. Aber hier ist ja kurze Zeit, ne? also trotz allem. Genau, ja. genau, das ist eine relativ kurze Zeit. Vielleicht auch, was ich da auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung noch mitgeben kann, ist, man muss halt einfach wissbegierig bleiben. Mhm. Was ich auch gemacht habe, ist, ist einfach immer zugehört, mhm. immer Situationen analysiert, immer geschaut, wie agieren meine Chefs, wie agieren Kollegen, wie agiert mein, mein Umfeld. Und hat sehr viel, gut, das ist vielleicht eine, eine Stärke, die ich habe, sehr viel analysiert, sehr viel ähm, sehr viel zugehört, sehr viel ähm, wahrgenommen und mhm. daraus dann für sich selber Schlüsse ziehen. Aus negativen Verhaltensweisen, aus aus positiven, mhm. und das muss man natürlich einzuschätzen lernen. Ja, ja klar. Das ist, das ist nicht einfach, weil man, dafür muss man mal selber seinen eigenen Weg finden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist, glaube ich, so der der Knackpunkt, ja, an dem, an dem Ganzen. Ja, oder der, der Schlüssel zum, zum Erfolg, also aus meiner Perspektive. Mhm.
1: Mhm. Du sagtest eben, du hast ähm, dir auch, also du hast viel zugehört und auch wahrgenommen. Mhm. Ähm, hast du da auch dich weitergebildet, bewusst, wo du sagst, dass ich habe mit so vielen Menschen zu tun, ich muss gucken, dass ich mit den Menschen auch mit vielen klarkomme, weil ich habe natürlich auch mit allerlei Menschen ja. im Unternehmen zu tun, ja. mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern, ja. Stärken, Schwächen, ja dass du da nicht in Fettnäpfchen trittst, sondern dass du auch weißt, wie verhältst du dich ja. denen gegenüber?
0: Absolut. Ich glaube auch, das sind verschiedene Komponenten. Also ich habe jetzt gerade mal so das, das, ist das eine mit, mit jungen Jahren, relativ unerfahren. Da, da muss man sich halt erstmal rantasten, wie machen es denn andere? Was passiert in meiner Umgebung? Ja. Ja. Der zweite Aspekt ist natürlich auch wesentlicher. Also einfach, ich sage jetzt mal das Stichwort Weiterbildung, Training, Coaching, die Themen sind schon ein wesentlicher Aspekt, da sollte auch jeder darauf achten. Mhm. Ähm, insbesondere das Thema Coaching, auch zu sich selbst reflektieren zu können, ähm, zu verstehen, wo hat man seine eigenen Stärken und Schwächen, weil das sagt man immer so lapidar auch in den Bewerbungsgesprächen, was sind deine Stärken und Schwächen, mhm. oder die Standardantworten. Aber warum kommen denn Standardantworten? Mhm. Naja, weil die wenigsten sich wirklich selbst sauber und strukturiert reflektieren können. Ich behaupte aber, dass das die, die Basis ist, um für sich auch seinen Führungsstil zu entwickeln, um, um Themen einzuschätzen, um einfach auch authentisch zu bleiben, um sich selbst treu zu bleiben. Aber dafür brauche ich halt die Grundlage. Und die Grundlage ist mhm. meiner mhm. Meinung nach, sich selbst zu kennen ja? und somit auch sich nicht irgendwie zu verstellen oder in ein anderes Bild reinzudrängen, das man noch nie sein wird. Ja, das ist, dann, so stressig, ich. das ja. ist stressig, glaube ich. Das ist stressig, Richtig, das ist stressig. Das, auch das kann dann ähm, vielleicht auch zu, ich sage jetzt mal, im, im schlechtesten Fall zu Burnout führen, weil man irgendwann einem Bild hinterherläuft, dass man zwar vielleicht sein möchte und, und attraktiv findet, aber man einfach nicht so ist. Ja? Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich selbst kennenzulernen und, und auch selbst mit sich zufrieden zu sein, seine Stärken zu kennen, seine Schwächen zu kennen, natürlich seine Stärken weiter auszubauen und, 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 und seine Schwächen bewusst zu werden und die für, im optimalen Fall natürlich ein bisschen abzuschwächen, mhm. ähm, aber sich einfach treu zu bleiben. Was
1: sind so deine Stärken? Zu also, den Schwächen kommen wir gleich. Ja, zu den
0: Schwächen <lacht> kommen wir gleich. Ähm, also ich denke, ich habe das Wort zwar schon ein paar Mal gesagt, aber das, das ist mir eben auch persönlich wichtig, ist einfach, dass ich mir selber treu bleibe, also authentisch bleibe. Mhm. Ähm, Stärken, wie auch am Anfang schon gesagt, glaube ich, dieses strategische Denken, komplexe Zusammenhänge relativ schnell zu durchdringen. Mhm. Ähm, langfristig zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, schon auch teilweise risikobehaftet, aber auch bewusst. Ja? Also in der optimalen Welt habe ich natürlich eine vollständige Informationsgrundlage da, auf der ich eine mhm. saubere Entscheidung treffen kann. Ich werde aber in der optimalen, in der optimalen okay. Welt, ähm, ja. jetzt kommt es aber so, und das fast täglich, dass man unterschiedliche Informationsstände ähm, hat. Ja. Einmal habe ich einen sauberen, ja, dann kann ich relativ gut entscheiden, beziehungsweise dann ist schon wieder die Frage, warum trifft der Mitarbeiter die Entscheidung nicht selber bei dem guten Informationsgrundlage. Ähm, oder es gibt schwierige Informationsstände und, und dann muss man auch schwierigere Entscheidungen treffen, weil man hat halt das nur zur Verfügung, was man da hat. So und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Wenn jetzt alle Unternehmen, auch meine Wettbewerber, den gleichen Informationsstand hätten, dann würden ja alle relativ ähnliche Entscheidungen zumindest treffen. Die Kunst ist es ja, auch risikobewusste Entscheidungen zu treffen mit einem reduzierten Informationsstand, wo man auch ein bisschen in die Zukunft gucken muss, wo man vielleicht auch Trends mit einbinden muss, wo man Dynamiken mit einbinden muss und das hat natürlich ein gewisses Risiko, ja, mhm. aber dadurch entgeben sich ja im Zweifelsfall neue Geschäftsmöglichkeiten, mhm. neue Chancen, bestimmt auch mal ein Fehltritt, ja, um Gottes Willen, aber ich glaube aus Fehlern kann man ja lernen, wie man so schön sagt und von dem her ist das auch okay, wenn man mal einfach eine fehlerhafte ja. Entscheidung trifft, überhaupt kein Problem.
1: Ähm, die große Frage ist glaube ich eher, sich bewusst zu werden, wie viel Inf Information habe ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Um ein fundiertes um Bild zu bekommen. Ja. Oftmals sind ja gewisse Variablen so äh, unsicher oder ja. so ähm, geprägt von Nichtwissenheit, weil man eben nicht in die Zukunft blicken kann, dass da auch oftmals das Bild fehlt, wie
0: viel Wissen habe ich jetzt eigentlich dafür, um die Entscheidung zu treffen, oder? Ja, ja absolut. Ähm, ich glaube, was da immer, also mir zumindest hilft, ist, ist einfach mal immer einen Schritt zurückzutreten. Also wieder zu versuchen, das Ganze von einem von der Vogelperspektive anzuschauen. Also einfach nochmal bewusst werden, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Mhm. Was sind denn jetzt meine Optionen und, und, und dann vielleicht auch nochmal challengen mit der Unternehmensstrategie. Passt das jetzt eigentlich alles zusammen? Da hilft immer dieser, dieser Schritt zurück. Ja. Also ich mache bewusstes, ich setze mich in meinen Stuhl und ich rolle wirklich mal einen halben Meter zurück. Ähm, wirklich bewusst auch mal das zu tun. Ja? Also jetzt nicht nur sagen, sondern auch mal wirklich so zurücktreten physisch. Ähm, und, und mir hilft das immer ganz gut. Ja? Und, und diese Viertelstunde, die man da investiert, um sich da mal einfach Gedanken drüber zu machen, ähm, auch mal die Tür zuzumachen, einfach mal die Gedanken laufen zu lassen, das hilft. Also Was wir häufig, glaube ich, verlernen mittlerweile durch diese dynamische Welt, ist das, ist das Denken. Einfach mal die also zurücknehmen, sich Zeit nehmen und, und denken, einfach drüber nachdenken, Ruhe haben. Ruhe heißt natürlich vielleicht auch mal rausgehen in einen anderen Raum. Ähm, ich glaube, das sollten wir mhm. wieder ein bisschen mehr in unseren Alltag reinbringen.
1: Da, da bin ich bei dir. Du kennst das ja. Man hat ein Handy, ein zweites Handy. Man hat viele Leute um sich herum. Man hat seine Abläufe, aber überall ist man ja umrandet von Informationen mhm. und da sich die, die Bewusstseinsebene oder das Bewusstsein darüber zu machen, einfach rauszugehen aus dieser Situation, ist schwierig. Also finde
0: ich, aber Gold wert. Ja. Genau, und die, und, genau, absolut. Und du hast mhm. glaube ich gerade das richtige Wort gesagt, das, das Thema Bewusstsein. Also mhm. für mich ist das Thema Bewusstsein immer schon die halbe Miete. Weil dann ja. ist mir bewusst, dass an der Situation oder an dem Verhalten oder an was auch immer ähm, ich eine ich ein Bewusstsein für etwas habe mhm. und und dann ist natürlich der nächste Schritt und der logische Schritt, okay, ich muss jetzt Maßnahmen ergreifen, aber wenn ich schon mal das Bewusstsein für eine gewisse Thematik habe, äh, das ist für mich immer schon so die halbe Miete mhm. Ja? Mhm. und äh, vielleicht auch zu dem Thema Schwächen, weil du es ja vorher angesprochen hast, das war für mich überhaupt nicht einfach. Ja? Also dieses, dieses mhm. Bewusstsein, dieses ähm, auch bewusst Menschen gegenüberzutreten die vielleicht auch nicht auf meiner Wellenlänge sind, eine andere Ansicht haben, das ist ähm, eine, ähm, also ich sage jetzt mal, in der Vergangenheit noch, noch stärker eine Challenge, auch auch heute noch, ähm, sich dort ähm, einzupendeln. Aber man, man findet ja auch dort Tools und, und auch Wege, damit umzugehen. Ja? Mhm. Und was mir halt immer hilft, auch relativ einfaches äh, Mittel ist, ähm, sich in den anderen reinzuversetzen. Mhm. Der meint es vielleicht ja gar nicht böse. Der hat eine ganz andere Triggerpoints, der hat gerade ganz andere Interessen, der hat gerade eine ganz andere Situation um sich herum. Ja. und das ist ja meistens so, ja? aber man ist da halt relativ schnell in seiner Blickwelt, in seiner Welt, mit seinen Themen, mit seinen ja. Interessen und versucht die durchzudrücken, warum, warum, warum agiert er jetzt nicht in meinem Sinne? Und wenn man sich da einfach mal auch wieder zurücklehnt und sagt, ja klar, weil er gerade ganz andere Interessen hat, er hat gerade andere Themen auf dem Tisch mhm. und dieses sich in den anderen reinversetzen, das hilft mir persönlich. Ja, ja.
1: weil es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen, und äh, klar hat man so seinen eigenen Führungsstil äh, ja. äh, entwickelt,
0: aber eine Offenheit mitzubringen hat, glaube ich, äh, noch nie geschadet. Absolut. Aber ja. auch da wieder der Aspekt, immer dazulernen. Ja? Ja. Offen bleiben, dazulernen, ja. auch mal zu beobachten, wie machen die Jüngeren das. Ja? Mhm. Ist ja auch ganz interessant. Ja? Es ja. ist ja nicht immer schlecht. Ja? was, was anders. Ist anders, ja, absolut. Mhm. Ja? Und, und das Anders passt vielleicht auch besser zur Zeit. Ja? Und deswegen kann man ja da auch wieder das rausfiltern, was man für sich mitnimmt. Man muss ja nicht immer alles übernehmen, weil man nach meiner Meinung nach sollte ja authentisch bleiben, zu sich treu bleiben. Ja, ja. Aber ich denke dann, ist das ein guter Mix. Ja,
1: ja super spannend. Und äh, was ist so in den letzten Jahren, in zweieinhalb hast du gesagt, oder eigentlich, was war so der größte Fehler, wo du sagst, boah, den würde ich äh,
0: gerne anders machen? Der größte Fehler war in jungen Jahren sehr stark auf die Arbeit konzentriert zu haben. Mhm. Dadurch natürlich auch gewisserweise das soziale Umfeld auch ein bisschen vernachlässigt hat. Und der, der Fokus war Arbeit. Mhm. Immer mit, natürlich, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das schon auch eine Challenge ist. Also ich würde sagen, völlig überpaced. Einfach vielleicht auch zu viel ins kalte Wasser gesprungen. Und, und dann gehen dir irgendwann die Handwerkszeuge aus. Also, und dann musst du gucken, okay, jetzt steht hier ein Riesenberg, da weiß ich mein Handwerkszeug, aber jetzt bin ich ja trotzdem noch nicht so erfahren, wie gehe ich ruhig mit Situationen um? Ähm, mhm. Lasse ich mich vielleicht auch mal von einem Kollegen oder von einem Kunden oder Lieferanten ärgern? Ähm, aber das das dieses ganze Bild führt dann dazu, dass das schon auch in die falsche Richtung gehen kann. Ja. Mhm. Mhm. Und das war meines Erachtens den größten Fehler, da völlig zu überpacen und sich, ich, ich habe da immer so das, dieses Säulenmodell nur auf die Säule Arbeit zu setzen ja, aber man braucht mehr Säulen man braucht die Familie man braucht die Freundin Frau man braucht Freunde man braucht Hobbys also man muss schon so eine gewisse Balance mhm. äh, zu den zu den ich nenne es jetzt mal Säulen ähm, haben und die hatte ich damals nicht ja. und mhm. auch
1: die Ausgleiche zu schaffen ne? genau
0: ja. absolut die Ventile ja. Ja, ja ja genau und und, und, mhm. und wenn es der, der Sport ist, wenn es die Familie, die Freundinnen, äh, Freunde, wie auch immer, das muss jeder für sich auch selber finden. Mhm. Ne? Aber das war, das würde ich jedem empfehlen, da sehr, sehr vorsichtig zu sein.
1: Mhm. Wie, wie also wenn, wenn du schon mal im Empfehlen bist, hast du einen Tipp, äh, wie man das dann erkennt? Weil ich glaube, das ist äh, das Schwierige, ne? wenn man mhm. so in diesem äh, Hustle-Modus ist und nach mir die Sinnflut. Ähm, ja. Also das auch wahrzunehmen in zum
0: richtigen Punkt. Ja, der, der richtige ja. Punkt ist, ist das Stichwort, ja, ja. weil meistens passiert es dann, wenn es zu spät ist oder knapp zu spät. Ja. Mhm. Jetzt muss man ja versuchen, das relativ frühzeitig ähm, ähm, für sich zu erkennen. Also ich auch da wieder Bewusstsein, das heißt also, sich tatsächlich bei der Jobauswahl ähm, darauf zu achten, dass natürlich das Unternehmen zu einem passt, die Kultur zu einem passt, das Produkt, mit dem das, das Unternehmen agiert, aber auch einen großen Fokus auf die Auswahl des Vorgesetzten legt, mhm. ähm, der auch für solche Themen sensibel ist, ja? weil ich glaube, er kann das dann als Sparringspartner, vielleicht sogar als Mentor dann auch frühzeitig erkennen und dann die, die Gespräche suchen ja? ähm, und ansonsten Bewusstsein ähm, über das, also für sich Selbstbewusstsein, vielleicht auch mit dem Thema beschäftigen frühzeitig
1: sich reflektieren, ähm, ne? sich
0: reflektieren und aber auch Coaching-Angebote, Schulungen ähm, ähm, wahrzunehmen, die ja Unternehmen häufig anbieten mhm. und solche Themen einfach nicht zu vernachlässigen, weil die haben eine große Bedeutung mhm.
1: und eine große Wirkung. Ja. ja. Ähm, du hast eben gesagt Wachstum in den letzten 15 Jahren. Ähm, also ich habe jetzt so ein bisschen wahrgenommen, seit Corona das war irgendwie noch so ein Schutz. Mhm. Das kann ich jetzt mal aus, aber jetzt kommt gerade so eine Unsicherheit, wo auch einige, die ich kenne, gerade in richtige Probleme geraten, mhm. auch größere äh, Maschinenbauer. Ja. Und siehst du das ähnlich oder siehst du siehst du eure, euren Bereich Robotik ähm,
0: gerade eher zunehmend? Also ähm, also grundsätzlich mal bezogen auf das auf das Thema Automation und und Robotik würde ich ähm, sagen, dass wir in, einem, in einer Industrie uns befinden oder mit Lösungen für Kunden agieren, die sich selbst in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch relativ ähm, mhm. gut dastehen grundsätzlich. Mhm. Ähm, einfach auch aufgrund der... Das kommt natürlich schon mal aber auf, auf die Zeit und auf die Situation drauf an. Also wir haben eben das Thema Fachkräftemangel. Wir haben das Thema, dass Kunden aktuell und in den letzten Jahren eigentlich zu uns ähm, das Feedback geben Ihr Hauptproblem ist, Fachkräfte zu finden. Mhm. Das ist Thema Nummer eins, warum sie in Automatisierung investieren. dann natürlich auch, klar, Cost Savings zu realisieren. Aber der, der, der Grund Nummer eins sind fehlende Mitarbeiter. Ja? Mhm. Deswegen, das ändert sich ja nicht. Ja, also das ist ja auch nicht so, dass die das Geschäft von heute auf morgen aufhören, sondern läuft vielleicht auf einem niedrigeren Niveau weiter, hat aber trotzdem noch jeden Tag das Problem, er findet keine Leute. Das heißt also Automatisierung ist dort ein wichtiger wichtiger Aspekt, auch in diesem ich würde jetzt mal vielleicht so angehenden Krisenzeiten, teilweise ja, mhm. hat man ja Rezession mhm. etc. Mhm. Ähm, aus dem Aspekt, der zweite Punkt ist natürlich trotzdem auch die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Also wir sind stetigen globalen Wettbewerb ausgesetzt. Deswegen, um auch hier stetig die Wettbewerbsfähigkeit zu halten, auch in Deutschland zu halten, ist das Thema Automatisierung wichtig. Ähm, deswegen würde ich behaupten, ähm, wir sind noch in einem relativ guten Umfeld. Nichtsdestotrotz, merken wir natürlich auch, wenn die Kunden zurückhaltend sind bei Investitionsentscheidungen. Ja. Ja. Weil was passiert bei unseren Kunden? Die haben einen gewissen Investitionsvolumen zur Verfügung und dort finden dann intern die Diskussion statt, wo investieren wir das Geld. Und, und jetzt kann es sein, dass, dass ein Geschäftsführer strategisch die Automatisierung für bedeutend hält oder er sagt, naja, ich möchte lieber die Firmenfragenflotte erhöhen. Also das wissen wir, da stecken wir ja nicht drin. Mhm. Ähm, mhm. Was aber ganz klar zu sehen ist, ist eine Zurückhaltung in Investitionsentscheidungen. Das ist schon so. Ja, ja. Das spüren ja. wir auch. Ja.
1: Ja. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Was macht ihr, um dem Thema Fachkräftemangel außerhalb von dieser Weiterbildung von eigenen Mitarbeitern noch an neue zu kommen. Gibt es da, gibt's da eine Strategie, die ihr verfolgt?
0: Also was wir jetzt ähm, in der Vergangenheit nicht optimal gemacht haben, aber was wir jetzt in Zukunft auch wirklich ähm, forcieren möchten, ist, ist die Transparenz zu schaffen, ähm, was passiert denn hier hinter den Türen? Also was machen wir denn hier? Ja, wir hm. sind hier in Sulzbach-Rosenberg, das ist auch schon auch äh, ländliche Gegend, ähm, aber ich würde behaupten, es wissen noch zu wenig ähm, Menschen in der Umgebung, was wir hier Tolles machen. Ja. Das heißt also, ein wesentlicher Faktor auch im, jetzt bei uns, in unserem Fall ländlichen Gegend, ist auch schon, glaube ich, die Mundpropaganda -Mund ähm, einfach ins Gespräch kommen, was für tolle Firmen es hier auch gibt. Ja? Also jetzt in unserem Fall, das, das zählt aber auch für andere Unternehmen. Und wir haben halt hier sehr gute Argumente. Ja? Das mhm. ist vielleicht beim anderen eher nicht so. Wir haben die Argumente, deswegen jetzt in unserem Fall wollen wir die natürlich auch in Zukunft verstärkt nutzen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist so ein Aspekt, der der wichtig ist. Und ähm, neben der Weiterbildung von 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 Auszubildenden oder existierenden äh, Mitarbeitern ist es für mich eben schon die Kooperation mit den mit den ähm, mit den Universitäten, Hochschulen, ähm, Schulen, ähm, ja. Ähm, ja. Berufszentren etc., ähm, dass man einfach frühzeitig an die die Mitarbeiter kommt und, mhm. und frühzeitig eben denen auch zeigt, was man macht als Unternehmen. Man muss sich auch präsentieren und auch dem potenziellen Mitarbeiter zeigt, welche Optionen und Potenziale er bei uns hätte. Mhm. Ja. Mhm. Und ich denke, da muss man ganz früh anfangen. Ja. Und das ist jetzt mal so der, der Weg, den wir gehen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie der Erfolg ist und dann passen wir das vielleicht an. Vielleicht Erdenken auch
1: mit das. so einem kleinen p 3 mhm. In die Schulen gehen. Ja, genau. Ja. Irgendwie denen das näher bringen, was Robotics ja. können, also was man überhaupt. Äh, genau, kann. auch
0: äh, absolut, also mhm. so auf, auf, natürlich auf, auf Messen oder ich sage jetzt mal auch tatsächlich Universitäten einen Roboter geben, um dass die da auch mal spielen können. Äh, ja. Dadurch findet unterbewusst eine, eine Bindung statt. Ja. Ja? Und das sind schon so ja. Messinstrumente, die wir gerne. Wir haben mit so einem ja.
1: Tablett, dass man der Mama und Papa den Kaffee ans Bett fahren kann ja. oder so. Da, da, das, das, ja das wäre natürlich, wär natürlich
0: schön dass das ist jetzt so die Gewichtsklasse auf der, der wir uns leider nicht befinden aber, ich weiß, ich weiß, aber ja. grundsätzlich ist das schon ähm, ja. ja es erzeugt halt die, die Bindung zu, zu einem ja. Produkt ähm, es, zeugt Freude, es, ist, es erzeugt Freude es erzeugt Interesse und somit hat man es unterbewusst im ja. im Kopf und, und ich denke ja, wenn man
1: ganz früh anfangen will dann macht man kleinen Kindern äh, ein kleines ferngesteuertes Auto was genauso aussieht äh, ja. wie eure Produkte und man kann damit irgendwas machen. Ich glaube, ja. das finde ich cool. Ja, das, aber das ist natürlich, äh, wo fängt man da an? Ne? Das ist ja eine ganz ganz andere, ähm, also eine ganz andere Aktivität, äh, die man dann auf einmal Tage bringen muss.
0: Klar, und man muss natürlich ja. schon auch schauen, in welchem Rahmenbedingungen ja, sind ja. wir. Ja. Wir sind ja, ja, ja. ja. Wir schon nach, ich sage jetzt mal, ein kleines mittelständisches Unternehmen. Zumindest hier am Standort steuern. Die Gruppe ist natürlich deutlich größer, aber da muss man ja schon auch, ich sage jetzt mal, mit seinen Mitteln entsprechend haushaltend. Ja. Ja.
1: Gibt es etwas, was du... Ähm, nee Du hast eben vorhin schon gesagt, man muss sich auch Mentoren äh, schaffen oder ähm, ein, ein Umfeld schaffen, in dem man sich weiterentwickeln kann. Und hast du auch das Wort Mentoren ähm, gesagt? Hast du Mentoren um dich herum?
0: Also ähm, ich, ich bin ja zehn Jahre, sage ich jetzt mal, im, im, gut zehn Jahre im, im Berufsleben 2012 äh, gestartet. Ähm, ich, ich hatte... Naja, Mentoren, also ich hatte eine Mentorin über eine, über eine lange Zeit mhm. ja, aus, aus dem Personalwesen und das hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, auch für mich persönlich, ähm, aber auch ähm, die, die Wichtigkeit von Personal ähm, auch, auch zu schätzen, zu lernen und, und genau eben solche Themen, unterschiedliche Charaktere, wie gehe ich damit um, ähm, auch ähm, sage mal Lösungswege zu finden, mhm. ja, auch als, als ja. Führungskraft, ähm, so einen dedizierten Mentor, der da wirklich, ich bin der Mentor vom Jan Laun, der das gab es weißt du, ja. jetzt nicht. Ich habe ja. meine Vorgesetzten als Mentoren gesehen die auch, ich sage jetzt mal, mich gefördert haben und ich natürlich schon auch einen gewissen Respekt hatte ja. und, und sie als Mentoren angesehen haben. Ja, okay. und, und versucht habe jetzt auch in der Retro-Perspektive zu gucken, das waren ja immer unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen mhm. und, und, und sich dann auch jetzt, in der, ich mache mir da oft Gedanken, okay, wie hätte er reagiert, er hätte ganz anders reagiert, ähm, was waren die guten Seiten an ihm, was waren äh, Punkte, wo ich ähm, verstanden habe, warum er so agiert, aber ich würde es anders machen ja. Ähm, ja. Und, und sich daraus einfach ein, ich sage jetzt mal, so ein, so ein Bild zu schaffen und, okay. und sich aber treu zu bleiben. Ja? Ich glaube, habe ich ja vorher schon ein paar Mal erwähnt, ich, das ist... Elementar. Elementar.
1: Ja. Ja. Gibt es jemanden, den du mal gerne kennenlernen möchtest, äh, wo du sagst, die Person, Schauspieler, Unternehmer, äh, wo, wo
0: du sagst, die Person würde ich gerne kennenlernen? tatsächlich ist mir die Frage schon öfter gestellt worden, ähm, auch auf solchen Workshops und, und das sind das ja auch teilweise solche, solche Spiele, auch zu verstehen, wie der andere tickt. Ähm, da kommt ja meistens ich würde gerne Jeff Bezos oder den Elon Musk. Ja, ja. Ähm, ja, ehrlich gesagt nein. Ähm, ich habe einfach ein grundsätzliches Interesse mit mit, mit Unternehmern ähm, zu sprechen, mit, mit Leuten, die etwas geschafft haben, mit ähm, mit Leuten, die ein großes Interesse an einem Thema haben und sich da ähm, einfach ähm, da aufblühen, ja und das finde ich einfach spannend zu verstehen, was sind dem seine Beweggründe, wie ist er da rangegangen und deswegen würde ich mich da jetzt nicht auf eine, eine berühmte Person festlegen, sondern allgemein diese Gespräche mit mit Leuten, die in irgendwas ihren, ihren ich sage jetzt mal ihren Driver gefunden haben jetzt mal auf Englisch gesagt, ja mhm. ähm, das, das sind für mich die spannenden Gespräche. Deswegen würde ich es jetzt mal nicht so, nicht so naja. ähm, auf eine Person runterbrechen.
1: Hast du den einen oder anderen Tipp für ähm, oder Ratschlag? Mit was hast du dich ähm, viel auseinandergesetzt, um zu dieser Position zu kommen? Mhm. Oder hattest du schon als Ziel gehabt?
0: Ähm, genau, die, die Frage habe ich tatsächlich in der Vorbereitung ich das, äh, das gesehen. Ähm, hatte ich das Ziel, Geschäftsführer zu werden? Nein. Aber nicht. Ne? Ja. Was ich aber da als, als Tipp mitgeben möchte und, und de, das ist eigentlich schon auch, was ich auch bei, bei jungen Kollegen und Kollegen ähm, immer sehe, also jetzt nicht bei, bei Stäubli explizit, sondern einfach auch generell in, auch im privaten Umfeld, ähm, in vorherigen Arbeitgebern, ähm, einfach dieses ich nenne es immer gerne auch die, die Demut, also demütig zu bleiben, insbesondere in jungen Jahren. Ähm, und ich sage es nochmal relativ simpel, einfach lernen, lernen, lernen. Ja, das, ist, das ist das A und O. Mhm. Insbesondere, wenn man jung ist. Es ist doch noch so lange Zeit. Ich habe ja selber noch 30 Jahre vor mir. Ja, also das, das kommt dann alles schon, wie mhm. man es möchte. Ja? Also ähm, erstens mal kann man noch immer selbstständig die Entscheidungen treffen, aber der Fokus in jungen Jahren ist einfach Wissen aufbauen. Ähm, nicht nur, um seine Kompetenz zu stärken, aber auch um, um stressresilienter zu werden. Ja? Und, ähm, und deswegen sage ich immer als Tipp, auch wenn sie es dann immer einfach anhört, aber wissbigerig sein, ähm, lernen wollen ähm, und, und in dem Atemzug demütig bleiben.
1: Und, und ich glaube auch
0: machen. Und also, machen. Weil
1: das, das Kennen ist
0: das, das, das eine. Das kalte Wasser schmeckt. Ja, ja. ja. Dass das, genau. das, das,
1: sich viel, viel hören, lesen, ja. wissen. Also viel zu kennen,
0: ja. aber dann auch ins Können zu gehen. Absolut, also, absolut. Das ist so, genau. richtig. Absolut, vollkommen richtig. Also, der, der, der Punkt, der, das war jetzt für mich so mal die Basis. Aber im Endeffekt muss man es ja auch dann selber tun, damit ja. man auch mal, ähm, erstens mal Fehler macht. Ja. Ja, weil ja. nur dann mache ich es anders. Mhm. Ähm, und ähm, im Endeffekt ähm, für sich auch seinen eigenen Stil entwickelt, weil man ist ein Individuum. Ja? Man hat, man, man, ist seine Person und man hat seine Stärken und Schwächen. Ja? Und man, man muss für sich einen Weg finden mhm. und den findet auch kein anderer für dich. Da ja? musst du selber durch. Da musst du selber durch. Ja? Ja. Und ähm, ja. das wäre so der Tipp, den ich immer gerne ähm, jungen, mhm. ähm, zukünftigen Führungskräften, aber man muss nicht eine Führungskraft sein, kann ja auch Technischer Spezialist sein, von dem her mhm. auch da.
1: Ja, das zu machen und, und weiterzumachen, viel zu
0: machen. Ja. Ja, einfach trauen, ne? ja, weil.
1: Ja, aber Mut ist auch so ein, so ein glaube ich, so eine Sache, die ähm, viele lieben, ist aber auch in, in ihrem Bereich, in ihrem Kosmos zu bleiben und eben zu so, Ach, ich, ich brauche gar nicht mehr Verantwortung. Mhm. Ich bin hier jetzt happy. Ja,
0: aber ist aber auch ist, okay. Ist, ist auch jeder okay. Jeder anders, ja. Ja, ja absolut, ja. Also, das ist auch okay. Andere, ich habe ja vorher über die Säulen gesprochen. Ja. Der andere sagt, du, pass auf, die, die Arbeitssäule ist halt da, um, 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 um mein Brot auf dem Teller zu haben. Ähm, für mich ist die Säule ähm, Familie, Hobbys, etc. wichtiger, ja. Also, das ist, da, da gibt's auch, ähm, das muss jeder auch wiederum für sich selber entscheiden. Ähm, und ist auch vollkommen okay, ja? Also, um ja. Gottes Willen. Ähm, aber ja, das Thema Mut, ähm, Mut, sich etwas zu trauen und auch da wieder über den Tellerrand zu gucken. Das sind alles diese Sprichwörter, ja. Über ja. den Tellerrand ins kalte Wasser springen. Da, es ist, man muss es nur Mann. dann immer einen Schritt tiefer gehen. Und das ist und man kann es auch schrittweise machen. Man muss ja nicht gleich wieder, man, ich sag jetzt mal über den, über den kompletten Tellerrand drüber hüpfen. Ja? man kann ja mal drüber lupen. Ja? und schon ist man wieder einen Schritt weiter.
1: Ich habe, ich hab noch zwei, drei Fragen. Ja. Eigentlich habe ich noch 50, aber ich werde nicht alle fragen. Äh, <lacht> Was bedeutet für
0: dich Risiko? Bedeutet, also ich beziehe es jetzt mal bewusst auf das Thema ähm, Unternehmertum, ähm, auch auf, auf meine Rolle als, als Geschäftsführer. Risiko heißt ähm, für mich, und wir haben es vorher schon kurz angesprochen, ähm, Entscheidungen zu treffen, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, mit einer äh, vielleicht nicht vollständigen Informationsgrundlage wo vielleicht auch das Thema Bauchgefühl ein bisschen reinspielt, wo andere Aspekte reinspielt, die man sich ähm, vielleicht auch durch Gespräche mit anderen interessanten Persönlichkeiten herausgearbeitet hat, ähm, eine Entscheidung zu treffen, ähm, die schon auch richtungsweisend in irgendeiner Form ist. Mhm. Ähm, und dann geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Ja? Hast du ein
1: Beispiel aus dein, seiner Arbeit hier bei Stäubli? Na naja, äh, das, ja. das war Informationsgrundlage war jetzt nicht 100%. Prozent und.
0: Naja, das ist ja in der in der allgemeinen, also ich sage jetzt mal, es gibt keine Beispiele, die die wirklich dann auf auf, auf Projekte sich beziehen, wo man ja. sagt, okay, jetzt, jetzt, lass uns mal den Weg gehen ähm, und und optimalerweise hat man ja schon einen Plan B meistens. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ähm, wenn dieser Plan B dann dann wegfällt, dann hat man halt noch ein größeres Risiko. Aber also ich denke, Risiko ist ja nicht, ist ja ein dehnbarer Begriff. Hat ja. ich, für mich ja. auch eine gewisse Bandbreite ein Risiko, hohes Risiko, ja. niedriges Risiko. Ich meine, ihr seid auch sehr
1: nah an Kunden dran. Ja, also ich hab, habe ja schon ein paar Success Stories äh, gemeinsam gemacht ja. und und da merke ich, euer Vertrieb ist ja auch super nah am Kunden, ja. sodass ihr ja auch auf gewisse Branchen oder, auf, oder komplett auf euer Umfeld eigentlich total den Fokus habt und auch auf Änderungen ähm, euch anpassen könnt. Ja.
0: Also ich glaube, die Nähe ja. zum Kunden ist… ist, ist Standard, ist, muss sein. Na ja, auch da wieder ist natürlich so ein, so ein Sprichwort, ja, man muss nah beim Kunden sein. Ja, man, man muss wirklich nah beim Kunden sein. Man muss mit dem Kunden sprechen, regelmäßig sprechen. Mhm. Man muss mit dem ein gutes Verhältnis aufbauen. Man, man bekommt ja dadurch die wertvollste Information. Die wertvollste Information für uns ist, was brauchst du? Mhm. Wo sind deine Pain Points? Was schmerzt dich heute? Wo siehst denn du deine Branche hingehen? Weil wir sind natürlich schon in gewisser Art und Weise branchenfremd. Ja. ja. Also wir ja. liefern in eine Branche rein. Aber die, die ganzen Trends, die dir passieren, die, die kann natürlich der Kunde in der, in dem Umfeld besser bewerten. Also wir müssen ja nicht nur mhm. die Painpoints von heute verstehen, sondern auch ja. von, von, morgen. Deswegen ist die Kundennähe schon, ähm, schon essentiell. Ja. 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 Zu dem Thema Risiko nochmal zurück, also ich glaube es gibt kleine Risiko, wo es halt einfach schnelle ähm, Entscheidungen gibt und dann gibt es natürlich auch Risiko mit einer mit einer größeren Bedeutung, also wenn man Geschäftsentscheidungen äh, trifft, wenn man, mhm. wenn man Produktentscheidungen trifft, die dann auch, ähm, ich sage jetzt mal Investitionen nach sich ziehen, Entwicklungen nach sich ziehen, das vielleicht auch nicht kurzfristig ähm, ist, sondern auch vielleicht langfristige Entscheidungen, die dann erst, wo, wo man sagt, okay, das wird dann auch ob es ein Erfolg war oder ein Misserfolg, wird erst in ein, zwei Jahren äh, sichtbar. Mhm. Ähm, das ist dann vielleicht auch ein größeres Risiko und ohne Fallback, ja, Plan B, den man ja trotzdem ja. immer gerne hätte. Ja. Ja. Den hat man halt nicht immer. Ja, und das sind für mich, das würde ich jetzt als Risiko bezeichnen. Ja. Ja. Und im Gegenzug Sicherheit? Volle Informationsgrundlage. <lacht> Sich, Sicherheit ähm, als, als Unternehmen gesehen, ja. hast du die, die Antwort gegeben. Ich sage jetzt mal, ähm, auf die Persönlichkeit bezogen mhm. ist ja schon immer unterschiedlich, ja. Also Sicherheit heißt ja auch, ich als Person fühle mich sicher. Ja. ja. Und da gibt es ja Personen, die die brauchen sehr einen hohen Sicherheitsgrad, mhm. um sich wohl zu fühlen. Es gibt Personen, die sind da. Wie bist du? Ich würde mich schon eher
1: sicherheitsorientiert
0: betrachten. Warst du früher ja. auch so? Oder ist ja, das schon ist immer. Ja. ja. Aber also ich ja. eine ja. sichere Umgebung, da fühle ich mich wohl. Ja. ja.
1: Okay, also das ist quasi deine, deine Base, so ja. wo, du, ja. wo du zurückkommst, wo du runterkommst, ja. Ja. so diese, ähm, der Gegenpol zu
0: Absolut, dem, dem ja. Risiko ja. im Job. Ja. Und
1: äh, ja, okay. Aber
0: okay. das ist auch wie gesagt jeder wieder anders, ja, aber ich ja, bin ja, schon eher sicherheitsorientierter Mensch. Ähm, wobei mir das aus der strategischen Arbeit schon auch bewusst ist, dass man gewisse Risiken eingehen muss. Mhm. auch ähm, ähm, risikofreundliche Entscheidungen treffen muss, weil auch nur so entwickelt man sich weiter. Nur so macht man auch mal Fehler. Mhm. Ja, nur klar. so kann man einen Schritt voraus gegenüber dem Wettbewerb sein. Ja. Also das Bewusstsein wiederum, glaube ich, in den, in, den, in, den, in den strategischen Entscheidungen als Unternehmer oder Unternehmen, ähm, glaube ich, muss man schon mhm. risikofreundlich sein. Mhm. Jetzt im, im, im Gegensatz dazu, die Persönlichkeit ist dann wieder jeder anders. Ich bin da schon eher ja. auf Sicherheit gedacht.
1: Ja, das Backup von Backup vom Backup vom Backup vom Backup geht halt nicht. Genau. Also, so <lacht> krass ist es bei mir nicht, aber, aber grundsätzlich, nicht, grundsätzlich, ne? grundsätzlich, ja. 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 Okay. Ähm, wo siehst du denn eigentlich die Roboter-Szene in den nächsten fünf Jahren? Also, was, was glaubst du, was, was wird sich da noch ein bisschen ändern? Ich meine, es gibt ja viele, viele Hersteller. Ähm, und wahnsinnig viele Branchen, wo auch in der Zukunft sich stark verändern werden. Mhm. Ähm, wo, wo, wo seht ihr, oder wo, wo siehst du euch in, in den fünf Jahren? Die Szene vielleicht? Ja. Ja.
0: also die, die Robotik allgemein, ich, ähm, also ich bin davon überzeugt und wir sehen es auch in der, in der stationären Robotik. Wir sind ja hier die mobile Robotik sozusagen. In der stationären Robotik sieht man es ja auch schon, wie stark die Durchdringung ähm, in, in, in den Unternehmen ist. Das heißt also, Staaten tut meistens sowas auch mit, mit größeren Unternehmen. Automobilindustrie, insbesondere in Deutschland, ist natürlich immer ein Vorreiter, auch neue Technologien auszuprobieren mhm. ähm, und in der Robotik, in der stationären Robotik ist der Durchdringungsgrad groß im Sinne von auch kleine mittelständische Unternehmen nutzen mittlerweile die ja. Robotik. Hier ist aber, glaube ich, noch de, das größte Aufholpotenzial. Das heißt also, die Robotik so einfach zu machen, dass die Hemmschwelle von kleinen mittelständischen Unternehmen sinkt, weil es trotzdem immer ein Invest ist. Es ist eine, eine doch auch spannende ähm, Technologie. Dann dann Das wird dann immer verknüpft mit Oh, da muss es aber komplex sein. Mhm. Und und ich glaube, diese Hemmschwelle muss man noch abbauen. Man muss auch ähm, das äh, abbauen, dass man eine zusätzliche Person einstellen muss als Robotikexperten in seinem Unternehmen, sondern dass die existierenden Mitarbeiter, die ein kleines Unternehmen hat, vielleicht auch ein 5-, Sechs-Mann-Betrieb, dass die das hinkriegen. Also die, die Zugänglichkeit zur Robotik und die einfache Bedienbarkeit der Robotik muss vereinfacht werden. Ähm, wenn ich jetzt in, das, in die mobile Robotik springe, es gilt dort eigentlich das Gleiche. Ich sage eigentlich, weil der Durchdringungsgrad bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen noch nicht so groß ist wie in der stationären Robotik. Okay. Ja, das heißt, also da haben wir noch Aufholpotenzial. Mhm. Es gelten aber grundsätzlich die gleichen Parameter. Es muss zugänglich gemacht werden, es muss einfach werden, es muss kosteneffizient werden. Und dann haben wir auch den Hebel, den wir wollen. weil ja, Wir wollen ja unseren Kunden helfen, zu automatisieren, die Mitarbeiter die er hat für wertstiftendere Tätigkeiten einzusetzen und auch einfach den, den Mangel an Arbeitskräften den es gibt auch ja, auszugleichen, auch auszugleichen ja. Ja. und dann habe ich mein Ziel erreicht aber dafür haben wir auch Hausaufgaben und die, die müssen wir auch erledigen ja, ja. ja. Jan, war sehr sehr schön mit dir ja mir jetzt auch sehr sehr Spaß gemacht vielen Dank und
1: äh, vielen vielen Dank für auch die mega geile Ecke hier weil also das habe ich selten <lacht> dass ich so ein bequemes Sofa was eigentlich total gut passt für ein Videoformat. Also das könnt ihr hier öfters machen. Genau, wir sind immer wieder gerne eingeladen, <lacht> Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at TheHiddenChamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt. Lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.